0: abraçar nossas crianças porque hoje é o dia da criança vamos abraçar nossos pobres e abraçemos também nossas autoridades para que juntos construamos então um Brasil pátria amada e para ser pátria amada não pode ser pátria Armada. Bom dia, pessoal. Essas foram as palavras do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, diante de Jair Bolsonaro, que para nós ela é bem é, explícita, digamos assim. Ela é uma frase concreta contra o armamento. O meu nome é Diogo Fernando, eu sou... É, católico conservador Eu sou ex-religioso é, da Igreja Católica E atualmente eu estudo Ciências Políticas na Alemanha Então, eu gostaria de dizer Que essa palavra Já entrando direto nas palavras e comentando é, O discurso do arcebispo Sem querer julgá-lo Porque sou apenas um, um leigo na Igreja Católica Né? Não sou nenhuma autoridade eclesial, mas eu gostaria de abstrair a pessoa é, do arcebispo e analisar friamente e cientificamente, e até mesmo um pouco teologicamente, o discurso dele. Né? Então, vamos abstrair a figura do arcebispo e nos concentrarmos somente em suas palavras. O discurso contra o armamento é um discurso muito forte, Típico é, discurso político Especialmente no espectro mais à esquerda Do discurso político Geralmente a direita Ela se centra no direito da legítima defesa Enquanto que a esquerda Não é que ela não queira que não haja armas Pelo menos a, a esquerda mais moderada Digamos assim, sim, quer o desarmamento a esquerda radical, ela sim quer armas, mas somente para os seus militantes, enquanto que a esquerda, a centro-esquerda, digamos assim, que é a ideologia predominante na política atual, especialmente por influência da, da Europa, ela quer apenas que o Estado utilize de armas. E mesmo assim, alguns chegam ao extremo, de querer que sejam abolidas até mesmo nas forças policiais o uso de armas pois bem, esse discurso político contra o, a favor do desarmamento né, dizendo da maneira certa é um discurso típico que na igreja está sendo infiltrado pela teologia da libertação a teologia da libertação eu não vou entrar muito nesse assunto acredito que todos vocês saibam e quem não sabe, manda um e-mail para mim... católicoeconservador... gmail.com pede para que eu explique um pouco da teologia da libertação... o contexto histórico e tudo mais... que eu com certeza o farei. Vamos deixar um pouco a teologia da libertação de lado... saber apenas que essa é uma das origens desse pensamento na igreja... não o único, né, obviamente, né? E eu vou explicar porque não é o único... porque, aliás, o desarmamento sim é uma experiência e um pensamento católico, mas que está dentro de um contexto geral que eu gostaria agora de é, adentrar, de entrar nessa piscina desse contexto que é o desarmamento. A libertação social, que é o que prega a teologia da libertação, é, ela é vista não uma libertação do pecado, que é dado por Nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, mas é uma libertação material, uma, uma libertação contra a pobreza, é uma libertação contra o lucro e o livre mercado. É uma libertação de uma sociedade é, escravizada. Na, na cabeça deles, na, no pensamento da, da teologia da libertação, é sim possível construir um paraíso na Terra. Pois bem, esse paraíso na Terra, dentre outras características, tem a característica do fim das guerras e da violência. E para o fim das guerras e a violência, o sinal mais forte desse fim das guerras e a violência é o desarmamento. É o desarmamento universal, digamos assim. Pois bem, nós, cristãos católicos, queremos o fim das guerras e da violência? Óbvio, obviamente. Essa é uma das metas do cristianismo. Essa é uma das metas de Jesus Cristo. Essa é, aliás, uma das promessas de Jesus Cristo. É uma promessa apocalíptica. No final dos tempos, depois que o Senhor, nosso Deus, recrie o céu e a terra, sim, haverá o cumprimento dessa promessa apocalíptica. Ou seja, que não haverá guerra, não haverão armas, não haverá violência, não haverá esse tipo de é, realidade que hoje nós vemos com muita frequência. E nós, como cristãos, sim, devemos percorrer essa meta, essa promessa apocalíptica dada por Jesus Cristo. Nós, sim, temos que lutar por isso cada dia, tanto na política quanto na nossa vida cotidiana. E as nossas armas como cristão, segundo o que Jesus ensinou, não são armas físicas, mas é principalmente a oração, o diálogo, o amor que Jesus deu a nós como seres humanos. Né? Então essas são as armas que nós devemos empreender. Isso sim é algo católico, é algo 100% católico que a Igreja Católica sempre acreditou desde Jesus Cristo desde os primeiros apóstolos. Só que entra algo que nós podemos é, querer muito, que estar nesse paraíso, nesse momento do cumprimento dessas promessas apocalípticas, só que existe detalhe pequeno e que devemos perder. Perceber com muita força e com muita consciência de que nós não estamos no paraíso. De que esse não é o mundo que Deus criou para nós. Ou seja, Deus criou esse mundo, mas não é o mundo derradeiro, não é o mundo permanente. É o mundo que vai acabar. Isso Jesus também fala com palavras claras. Né? Esse não é o meu mundo, esse não é o meu reino. O reino que eu vim construir não é esse deste mundo. Ele fala isso claramente. Se eu fosse, se esse mundo fosse o meu reino, os meus servos é, lutariam contra essas pessoas. Mas esse mundo não é o meu mundo. Né? Essas eram palavras de Jesus quando ele foi entregue à morte. Então, a realidade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos hoje, é um mundo de pecado, é um mundo de egoísmo, é um mundo onde bandidos. Conseguem armas poderosas para utilizar contra inocentes. E aí nós podemos entrar no tema da legítima defesa. E eu vou explorar um pouco esse tema, mas antes eu gostaria de ler o catecismo da Igreja Católica para que eu não, é, não, não, que não aparente que eu esteja falando isso apenas da minha própria opinião. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2263, fala da legítima defesa. E aqui eu leio. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. É um é a conservação da própria vida e o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Daí continua. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se alguém para se defender usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito, mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum com o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos e às regras fundamentais da convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública, tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois comprovadas cabalmente a identidade e responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se esse for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o um ingressor injusto. Se os meios incruentos, Bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a da pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Então, como vocês podem ver, nesse texto, nesse contexto da legítima defesa do catecismo da Igreja Católica, ele junta a legítima defesa pessoal com a própria pena de morte que é algo, como aqui afirma, ensino tradicional da igreja. Daí segue. Por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e dos seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Cada cidadão e cada governante deve agir de modo a evitar as guerras, enquanto... Porém, houver perigo de guerra sem que exista uma autoridade internacional competente, dotada de forças suficientes e esgotados todos os meios de negociação pacífica, não se poderá negar aos governos o direito de legítima defesa. Interessante, aqui já, já propõe o próprio catecismo, vocês veem como esse é um tema para outro podcast, como o nacionalismo não é absoluto. E sim, fala várias vezes, eu já li em papas antigos, em Leão XIII, em vários outros papas, a possibilidade, sim, de um Estado internacional. É incrível, né? Muitos falam do globalismo, que isso é ruim, mas eu acredito, sim, que é ruim quando é formado o Estado através do anticristo e não através de Cristo, né? através dos valores cristãos. Um Estado internacional com valores cristãos eu acho ótimo. Aliás, existia mais ou menos um Estado cristão da cristandade, onde o Papa era o centro desse, dessa reunião de estados cristãos. Mas esse é tema para outro podcast. Vamos voltar ao tema da legítima defesa. E aqui ele conclui o Catecismo das razões da legítima, da legítima defesa. É preciso considerar com rigor as condições estritas de uma legítima, de legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão a a condições rigorosas de legitimidade moral, é preciso ao mesmo tempo que o dano infligido pelo agressor, à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de por fim a tal dano se tenha revelado impraticáveis ou ineficazes. 2. Estejam reunidos as condições sérias de êxito, ou seja, é, é quase certo que vai ganhar. E quarto, O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poderio dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação desta condição. Então, existe todo um contexto que a pessoa deve levar em conta através da legítima defesa. Né? E a legítima defesa pessoal, que é o que mais o pessoal entende sobre isso, né? sobre o uso das armas, você pensa apenas no, no uso do cidadão, mas essa, existem linhas mais radicais na teologia da libertação que afirmam que até a os, não deve haver exércitos, as polícias não devem estar armadas e tudo isso Então nós devemos é, ter em conta que nós não estamos no paraíso Que é o que a libertação é, social da teologia da libertação pretende colocar na terra E é o que infelizmente, sem querer citar nomes, muitos bispos e, pap e pap padres estão inculcados em sua cabeça de que é possível construir nesse mundo um paraíso na Terra, onde não haverá guerra, nem violência, nem lucro, nem pobreza, nem absolutamente nada. Então, para essas pessoas, é por isso que se existe um afinco tão grande em afirmar essas políticas. Só que o, aí o, esse é o contexto geral, de maneira objetiva, a profundidade desses argumentos que existem na Igreja Católica. Agora eu vou sair daí e vou colocar a minha conclusão pessoal para terminar esse episódio do podcast. O que que eu creio? Né? O que que eu creio como cristão a partir de toda essa realidade que eu contei para vocês, que é o contexto da, da é, legítima defesa? Eu acredito em Jesus Cristo, sobretudo acredito em Jesus Cristo mais do que qualquer outro ser humano, qualquer, absolutamente qualquer ser humano que exista hoje na face da terra, eu acredito mais em Jesus Cristo. Eu acredito somente em Deus, 100%, e é isso que a própria igreja diz para fazer. Então, eu acredito no que Jesus fala a São Pedro. Né? Quando Pedro... Pega a sua espada, que aliás, ele tem espada. Aliás, é interessante ver que Jesus permite que Pedro tenha uma espada. Né? Então, ele pega a sua espada e decepa a orelha de Marcos, né? que supostamente, seguindo a tradição, vai ser o Marcos que vai escrever o Evangelho. Ele decepa a sua orelha e nesse momento Jesus fala... Pedro larga a espada porque quem vive pela espada morre pela espada. Isso, para mim, eu não posso ignorar esse tipo de coisa. Né? Eu acredito que muitos da direita ignoram certas partes do evangelho porque não cai bem. E é a mesma coisa que faz a esquerda, que ignora certas partes do evangelho porque não cai bem com a sua própria ideologia. Nós devemos ter a seguinte coisa em mente. Sim, nossa meta é como está no Apocalipse que as armas se transformarão em instrumento de trabalho, que já não existirá armas, já não existirão, já não existirá violência. Sim, devemos percorrer essa meta, né? de viver agora no paraíso como sinais da vida que virá. E mais essa realidade nós devemos percorrer com democracia, com amor, com diálogo. Né? Democracia eu digo é um, digamos que é, uma, é um valor já moderno. Né? A igreja Nunca foi a defensora da democracia por si mesma. Né? Mas reconhece como um sistema bom criado pelos, pela sociedade. Voltando. Eu acredito que nós devemos, através do diálogo e do amor, sim, promover a que as pessoas não utilizem armas. Não ficar promovendo armas. Né? Não ficar ostentando armas. Eu não acho que isso é uma coisa cristã, sinceramente. É, mas nós devemos fazer isso não somente pela chamada fraternidade que é um valor altamente maçônico que é excluir todos os outros valores e colocar a fraternidade entre os homens como se fosse o único valor que existe isso está em, também infiltrado na nossa igreja está em todas as brejas da igreja está entrando essa mentalidade e como uma mentalidade boa, mas limitada, muitos não conseguem julgar essa coisa. Pois bem, nós devemos percorrer essa meta apocalíptica de não haver arma, de não haver é, nenhum tipo de violência, por amor a Deus por amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós queremos que o, o paraíso que nós teremos ao lado de Deus seja um pouco reproduzido aqui já nesse momento. E essa é a única maneira, aliás, de alcançar o céu, de que nós, pessoalmente, alcançamos o céu. Mas esse amor a Deus tem que estar presente. Só que essa é a meta do cristão, essa é a meta que cada cristão deve, deve ter. Só que nós estamos aqui, nós não estamos no paraíso, nós não estamos na outra vida então nós devemos saber que se existem pessoas que queiram acudir ao direito ao seu direito da legítima defesa, inclusive que colocando as autoridades que têm o dever, né, como diz o, o a igreja católica, como diz o catecismo da igreja católica, né, existem aqueles que têm o direito e existem aqueles que têm o dever, que no caso é a polícia, os, né, todos os, é, o estado, né, em si. Então, para nós que somos cristãos, devemos sim procurar viver essa realidade de não valorizar muito as armas, não querer as armas sobre todas, ostentar as armas. Né? Isso não é, eu acredito realmente que não seja cristão. E até mesmo é santo você viver desarmado, né? dar a outra face. Só que nós devemos respeitar todas as pessoas, inclusive os próprios cristãos que não chegaram numa certa maturidade ou que simplesmente não, não têm no seu interior uma é, profundidade psicológica forte de poder se defender apenas com as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, apenas com a fé de Jesus. Essas pessoas, esses cristãos e também os que não são cristãos, que, direito, que queiram acudir a legítima defesa e por isso comprar armas, que devam ter o seu direito. É basicamente isso que eu acredito, é isso que eu consigo conciliar todas as coisas que eu li, estudei sobre a Igreja Católica e da realidade, a nossa realidade atual, que é muito diferente dessa imaginação ideológica que é, às vezes, a esquerda, quer é aplicar na nossa realidade atual sem, ao menos, é, recorrer à salvação e à graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se que ficou alguma dúvida, por favor me escrevam: catolicoeconservador@gmail.com. Eu repito: catolicoeconservador, tudo junto, gmail.com. Muitos se me inscreveram. É, eu vou fazendo um podcast exclusivo para aquelas pessoas que me inscreveram. Agradeço pelas palavras. Eu nesse momento, a minha esposa, Cristine, como vocês já conheceram no outro podcast, é, está grávida, então estamos esperando o filho. E por isso, nosso tempo é um pouco menor para é, a, poder investir nesse podcast que nos dá tanto é, alegria, mas é, infelizmente, como não é um podcast do qual nós, nos alimentamos, né, no, do qual nós tiramos o nosso sustento, é, às vezes complica a gente poder fazer é, com uma certa frequência Então eu agradeço a todos que escutaram esse momento de podcast Esse momento com, juntos E espero que a gente possa estar num, num seguinte capítulo Num seguinte tema Aprofundar e discutir sobre valores que estão na nossa sociedade Que estão na política, que estão na mídia Para que nós possamos crescer e ser coerentes com a nossa própria fé E vida cristã e vida cristã como católicos conservadores então é isso pessoal, um grande abraço e até mais